0: Herzlich Willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Eigentlich sollte es gar keine Weihnachtsfolge geben. Ich hatte mir zwar bereits im Oktober eine Kurzgeschichte gesichert, die zu Weihnachten passt, aber irgendwie in der Vorweihnachtszeit den Schwung verloren und, ähm, naja, ihr kennt das ja, es gibt überall Weihnachtsgeschichten, warum soll ich da auch noch eine dazu stellen? Ähm, Ja, und dann kam Nadja um die Ecke und meinte, sie hätte da eine Geschichte, zwar keine direkte Weihnachtsgeschichte, aber mit Engeln. Ob das zählen würde? Und ob das zählt? Wenn eine Geschichte von Nadja kommt, dann nehme ich die auf. Falls ihr Nadja Neufeld noch nicht kennt, könnt ihr hier im Podcast bisher vier Geschichten von ihr hören. Zum Beispiel Grey, Ein Tag im Haus, Daisy und im Regen. Es sind alles fantastische oder Science-Fiction-Geschichten und sie sind wirklich sehr, sehr anders und sehr, sehr hörenswert. Also macht euch die Mühe, hört da mal rein. So, und jetzt wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit, ein frohes Fest und einen guten Rutsch und vielen Dank, Nadja, für die Geschichte. Seraphim von Nadja Neufeld In meinem Schlafzimmer lag ein Engel, ein echter, mit Flügeln, Goldlocken und im weißwallenden Gewand. Ich rieb mir die Augen. So viel konnte ich am Abend gar nicht getrunken haben, dass ich jetzt halluzinierte. Ich war ja nur kurz auf dem Klo gewesen, um das Abendbier in die Freiheit zu entlassen. Keine zwei Minuten war ich weg gewesen. Aber jetzt lag da ein Engel eingekeilt zwischen Wand und Kleiderschrank, ein Flügel an den Heizkörper geklemmt und der andere in die Luft gereckt. So oft ich auch blinzelte, das Bild blieb. Es lag ein Engel in meinem Schlafzimmer. Er leuchtete schwach, und er schnarchte wie ein ganzes Sägewerk. Ich schaltete das Licht ein, der Engel wachte nicht auf. Auf den Gedanken, dies hier könnte ein billiger Trick sein, kam ich gar nicht erst. Denn selbst im Zustand eines mitten in der Nacht aufgewachten Mannes erkannte ich, dass ich keine Karnevalsverkleidung vor mir hatte. Wer einmal einen richtigen Engel gesehen hat, der weiß genau, wen er vor sich hat. »Ey!« rief ich. Der Engel grunzte im Schlaf, versuchte, den eingeklemmten Flügel zu befreien und gab auf, als das nicht gelang. »Tja, sollte ich die Polizei anrufen? Oder doch lieber gleich die Sanitäter? Oder den örtlichen Pfarrer?« Ich stellte mir vor, wie dieses Gespräch verlaufen würde. Ziemlich einseitig vermutlich. »Hallo, ich habe einen Engel in meiner Wohnung. Nein, ich meine einen echten, so richtig, mit Federn. Äh, hallo? Hallo?« Mein vom Restalkohol ein wenig umnebelter Kopf suchte nach Erklärungen. Ich glaubte nicht an Engel, aber hier schnarchte trotzdem einer. Es hatte keinen Lärm gegeben. Der Engel hatte sich einfach irgendwie hier materialisiert. Wieso schlief er? Hatten Engel nicht auf Harfen zupfend und Hosianna trellernd in ihrem Himmel zu bleiben? Sich vielleicht ab und zu einem Menschen zu zeigen und für dessen Verzückung zu sorgen? War dieses gefiederte Geschöpf nun ein Standardengel, »Ein Seraph oder ein Erzengel? Oder standen diese Begriffe für ein und dasselbe? Ich wußte es nicht, denn ich hatte es wirklich nicht so mit Engeln. Das änderte aber nichts daran, dass dieser mich um einen wohlverdienten Schlaf brachte. Seine in silbernen Sandalen steckenden Füße ragten bis in die Raummitte. Ich stieß einen mit dem großen Zeh an. »Ruff«, machte der Engel und regte sich versuchte, sich in eine bequemere Position zu drehen, gab aber schnell wieder auf und einen Rülpser von sich. »Da beiß mich doch einer«, murmelte ich verdattert, als mich eine Fahne aus Fuseldämpfen einhüllte. Das Ambrosia im Himmel hatte offenbar ordentliche Umdrehungen, wenn ein Engel da davon derart ausgenockt werden konnte. Ich besah mir den Besucher genauer. Er trug das standesgemäße Nachthemd, aber es war fleckig, und die Flecken sonderten ein dezentes Whisky-Aroma ab. Das lockige Haar stand in alle Richtungen ab. Ein Kronkorken hatte sich darin verfangen, hoffentlich mit einem Gewinnspielkot, wünschte ich dem Engel. Ein verbogener Heiligenschein schwebte in der Luft über dem Engelskopf. Die beeindruckenden Flügel waren so weiß, dass jeder Waschmittelhersteller bei ihrem Anblick wohl in neidische Tränen ausgebrochen wäre. Aber sie waren zerzaust und sahen stellenweise recht gerupft aus. »Das muß ja eine heftige Party gewesen sein«, dachte ich sehnsüchtig. Der Engel sah auch sturzbetrunken noch beeindruckend aus, aber bei weitem nicht so schrecklich, wie Rielke behauptet hatte. Da der Seraph nicht wach werden wollte und ich absolut nicht wusste, was ich tun sollte, setzte ich mich aufs Bett. Ich würde warten und sehen, was passiert. Die Wohnung zu verlassen kam nicht in Frage. Ich hatte nicht jeden Tag besoffene Seraphim zu Besuch. Davon würde ich noch meinen Enkeln erzählen. Meine Hand tastete nach meinem Handy auf dem Nachttisch. Ich machte ein paar Fotos ohne Blitzlicht und schaute sie mir anschließend an. Wenn ich Halluzinationen hatte, dann hatte mein Handy sie auch, denn der Engel war auf den Fotos gut zu sehen. Ich würde mich aber hüten, sie an meine Freunde zu whatsappen, denn sie würden sich verarscht fühlen oder mich später in der Klapsmühle besuchen kommen. Der Engel rülpste wieder, so gewaltig diesmal, dass sich ein paar Federn aus dem hochstehenden Flügel lösten und ich selbst auf dem Bett ganz duselig von den Dämpfen wurde. »Lass nur alles raus«, sagte ich glucksend. machte der Engel und öffnete ein trübes Auge. »Nette Landung«, erklärte ich. »War offenbar eine geile Party.« »Sollte ich ihm einen Kaffee anbieten?« »Allerdings war der Kaffee, den ich kochte, eher etwas für den Höllenfürsten.« Der Seraph grunzte und öffnete das zweite Auge. Ohne den Kopf zu heben, ließ er den Blick durch den Raum schweifen. Kurz verharrte er auf mir, Dann setzte er sich mühsam auf und hielt sich den Kopf. Die Flügel schienen sich auf unnatürliche Weise zu verbiegen, dann hatte er sie ordentlich auf dem Rücken gefaltet. In diesem Moment gab es einen grellen Lichtblitz und in meinem Schlafzimmer erschien ein zweiter Seraph. Schlagartig war es viel zu eng im Zimmer, aber das war nicht mein größtes Problem. Ich erkannte sofort, dass Rainer Maria absolut recht gehabt hatte. Nüchterne Engel waren furchterregend. Das Licht, das von dem zweiten Saraf ausging, strahlte heller als ein Scheinwerfer, ohne jedoch zu blenden. Augen, in denen sich das ganze Universum zu spiegeln schien, sahen mich an. Ich wünschte, ich hätte mich unter dem Bett versteckt. Das Handy in meiner Hand wurde heiß, und ich ließ es fallen. Bye-bye, Engelsfotos. Der Neuankömmling wandte den Blick von mir ab, so als sei ich kaum mehr als ein krabbelndes Insekt an der Klowand und seiner Beachtung nicht wert. Einen Augenblick fühlte ich mich auch wie ein solches Insekt, völlig starr wie beim Anblick einer Elektrofliegenklatsche. Seraph der Schreckliche war im Moment aber nicht willens, mich zu grillen. Er betrachtete meinen ersten Besucher und stemmte die marmorweißen Hände in die Hüften. »Karamel!« rührte er. »Du solltest dich schämen!« Kurz vergaß ich, dass ich mich lieber verstecken sollte. »Karamel? Bei allen Himmeln! Mit so einem Namen würde ich mich auch betrinken.« »Hau ab, Wendy!« nuschelte der Angesprochene. »Ich konnte nicht mehr an mich halten. Und wieherte los?« Beide Seraphim wandten sich mir zu, der eine mit blitzenden Augen, der andere müde stierend. <lacht> »Karamel und Wendy!« gackerte ich schenkelklopfend, »ihr standet bei der Namensvergabe wohl ganz hinten, was?« Zu meinem Glück beschloss der Furchterregende, mich zu ignorieren, und packte seinen Engelsfreund am Arm, um ihm hochzuhelfen. »Lass das, Svenjell«, wehrte sich Karamell, »ich kann selbst aufstehen.« Aber er schwankte besorgniserregend. Mit der freien Hand tastete er nach dem Heiligenschein und rückte ihn wie einen Hut zurecht. »Wo ist deine Harfe?«, wollte Wendy wissen. »Äh«, machte Karamell und hickste. "Ähm, »Hatte sie vorhin noch dabei, glaube ich.« »Du glaubst?«, donnerte Wendy, und Karamell verzog schmerzverzerrt das Gesicht. Da hatte jemand einen heftigen Kater.« wenn du sie verloren hast, reißt er dir den Kopf ab. Karamell zuckte die Achseln, so gut es im Griff seines Freundes ging. Pah, der wächst ja sowieso wieder nach. Nach der Party heute wäre mir ein neuer Kopf ganz recht. Er sprach immer noch undeutlich und würde wohl sobald er losgelassen wurde, wieder wegdämmern. "Kannst du fliegen?", fragte Wendy. Wir sehen uns am Ort der Party um und holen deine Harfe. Komm schon. Karamell schien über die Frage nachzudenken. Äh, weiß nicht, sagte er schließlich. Werden wir ja sehen. Uff, er presste sich die Hand vor den Mund. Wenn du mir den Teppich vollkotzt, mein Freund, warnte ich vom Bett aus, dann rupfe ich dich wie ein Hühnchen. Kurz war ich sicher, dass Wendy mich mit seinen Engelsaugen zu Schlacke verbrennen würde. »Ein bisschen mehr Respekt, Sterblicher«, mahnte er nur. Er buxierte Karamell in die Mitte des Zimmers und breitete seine beeindruckenden Schwingen aus. »Wovor denn?« gluckste ich und fühlte mich furchtlos. »Vor ein paar Federn?« »Du wirst den Respekt vor göttlichen Wesen spätestens nach deinem Tod lernen«, prophezeite Wendy. In einem weiteren Lichtblitz verschwanden beide Engel. Es blieb nicht eine Feder zurück. Ich saß noch lange auf dem Bett und versuchte mir darüber klar zu werden, was passiert war. Morgen früh würde ich das Ganze für einen irren Traum halten. Und wenn nicht... »Vielleicht meine große Klappe bedauern.« Auf dem Handy waren jetzt keine Fotos von Karamell mehr zu finden. Alle anderen waren da, aber keine Engelsfotobeweise. »Sieh einer an«, dachte ich, »Wendy war moderne Technik wohl nicht fremd, wenn er Daten so punktgenau und auf Entfernung löschen konnte.« »Na gut, nichts zu machen. Ich würde diese Begegnung als außergewöhnliches Erlebnis zu den Akten legen.« als ich mich wieder ins Bett legte und mich hin und her wälzte, um die beste Schlafposition zu finden, hörte ich ein leises Zing. Ich sprang aus dem Bett und sah mich um, bereit, mich Karamell, Vendiel und selbst Luzifer zu stellen. Niemand teleportierte in mein Zimmer. Es blieb still. Schließlich sah ich unterm Bett nach. Golden glitzernd und ein himmlisches Licht ausstrahlend, lag dort eine kleine Harfe. Sie hörten Seraphim von Nadja Neufeld, gelesen von Klaus Neubauer. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch allen eine gute Weihnachtszeit und einen guten Rutsch und würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder mal reinhört. Bis dann! Ciao. Eine Produktion des Podcasts Klausgesprochen.de